0: 欢迎大家收听我们这一期的播客节目啊！我们今天呢，请到了啊、呃、肖博来代表 Cathy Play， 也是一个新的这个流媒体平台啊、呃，也是我们这次呃云影展的这个合作方，所以我们想请肖博来一起介绍一下这个平台，也推荐一些我们这个云影展以及平台上的一些啊、嗯、好作品。好，那肖博，你能不能先说一下这个，或者说先介绍一下？ Caty Play 这个平台的嗯建立，平台的初衷之类的
1: 。呃，好，哎，非常感谢，所以呢，所以呢，这个电影节邀请我们呢，一起来讨论一下这个艺术电影的这个事情哈。呃，我们这个平台呢是去年年初的时候吧，嗯、正式上线的。当然，我们这个平台当时建立的一个很重要的想法，就是希望能有一个呃专门的这个呃。流媒体的这个平台呢，能够专注在华语的这些呃艺术电影和独立电影这个领域，因为呢，很多这些艺术电影和独立电影呢，它可能因为各种原因吧，它没有办法呃在这个一些中国大陆的流媒体平台上上线，然后呢，海外的一些流媒体平台呢，对华语片的关注度呢又不是很够，所以呃，我和几个朋友呢就想，哎，我们是不是专做一个专门的？呃，华语独立电影和艺术电影的这么一个呃视频点播平台啊、呃，来，一个是让呃对这块电影有兴趣的这个观众呢，能够有一个集中的场所可以看到这些电影；另外呢，也给这个导演、独立电影和华语艺术电影的导演提供一个接触观众的一个渠道吧。嗯
0: ，那因为我我观察下来，现在平台上的这个主要还是纪录片为主嘛，那。你们在联系上，就是说联系这些片方的时候，嗯，会有一些，就是说你们有没有一些自己的侧重点
1: 啊之类的？呃，其实其实现在呃平台上，呃纪录片占了一个比较大的这个比重，呃不是我们刻意去做的这么一个选择，而是一个很很自然的一个就是做到的这么一个状态。嗯、我想可能原因一个是因为，嗯，可能我们平台在初期。呃，可能是我们几个呃合作的朋友呢，跟独立纪录片导演呃比较熟悉，所以可能很多独立纪录片导演呢也比较呃帮忙把他们的影片授权给我们，所以好像看起来呃独立的纪录片在我们平台上比较多。嗯，是。其实我们平台的设立的初衷是想给观众提供一个不同的观影体验的这么一个平台，所以我们有一个。呃，所谓的口号吧，就叫呃 ，Watch Different， 就说你可以在我们平台上看到不一样的影片啊、呃，这是我们想提供给我们观众的一个一个观影体验。所以在今年呢，我们也会重点去增加一些呃，比如说剧情片啊、实验电影啊，甚至是这个动画片。我们想还是通过这个平台能丰富大家的这种观影体验吧
0: 。嗯，对我我看到最近也有上线
1: 这样子导演的
0: 那个《战见南平晚中，或者说还有还有那个黄伟娜的那个，他之前有一部短片嘛，对吧？和和其他的就是那些大家可能啊一些印
1: 象中的一些中国独立电影，还是就是说，其实我觉得你给了一个呃非常呃有意思的一个话题，就是大家印象中的中国独立电影。啊，对对对对。其实我们当初做这个平台呢，其实有一个初衷，就是想改变一下大家对中国，当然当然不是说对中国电影，而是对整个中国当代，嗯，呃艺术或者是中国当代的这些呃艺术发展的一个一个印象，或者对中国的一个印象。嗯、我们最早是有这么一个出发点的，因为你在海外很容易发现，大家一提起中国文化的话。印象中就会出现这些什么舞龙舞狮啊、武术啊这些这些东西，书法呀、太极拳啊，好像就非常符号化的东西。嗯、其实中国的文化远远不止这些，特别是当代的文化，在国外的宣传可能就更少。所以，我们想也是想通过这么一个平台来来来来补充一下这个这个大家对中国的这个当代艺术的一个一个了解吧。
0: 所以说，嗯
1: 、呃，我们在选片上，或者说，我们也尽量呈现一个丰富性，呃，避免好像大家对中国独立电影，或者是中国，呃，或者我不不讲中国吧，其实我们面向还是华语，呃，艺术电影这么一个刻板印象，好像就觉得这些华语的独立电影就是独立纪录片，好像就是非常写实的或者现实主义题材的一些片子，其实不是，其实。
0: 或者很野生的那种，
1: 对，其实我们是想呃打破这种刻板印象，呃，包括刚才提到的这个，其实我们今年会跟台湾或者马来西亚或者新加坡的一些华语导演来建立更加紧密的合作，就是能够拿到呃得到他们的授权，使我们平台上呈现出整个华语电影界的这么一个呃影片的这种多样性吧。
0: 嗯，对对，因为其实现在像马来西亚或者新加坡那些导演，其实和大陆的他们也有交流嘛。就像这个，就像最近这个平台上要放那个张明贵导演那部那部片子，其实他也是，就是说大陆这边也有也有资方，然后相当于是一个几个国家的一个电影人的华语电影人的合作嘛。虽然那个片子我还没看，所以那个肖博也可以介绍一下这个活动。其实，嗯
1: ，那个片子可能要抓紧，因为他也是这个。只在这个可能放到这个周末就就会下线的，因为我们这我们搞包括和 Cena Cena 搞这次呃云的影展和这个呃搞树房子那一期的这期的这个呃特别观影呢，也是我们平台呃在今年做的一个呃新的一个活动吧，也也也是得到了很多朋友的一个支持，嗯、呃，给大家、嗯、初衷也是为了给呃大家提供更多的这个呃。影片观影的一个选择，因为以往我们都是去跟片方、跟导演去拿一些授权，在我们平台上做一个长期的放映嘛。那么这样其实还是有一些呃限制，比如说一些新片呢、啊，他们可能在线上的发行就会比较晚，至少要等到一年一年以后吧。他们要先做一些电影节的活动啊这些。对。所以说，我们也希望通过这些活动呢，能够做这些特别的展映的活动，能给。这个我们平台的这个观众呢，能够提供看到很多新片的这么一个机会，这也是我们呃今年而且会持续做下去的一个事情
0: 嗯。嗯好，那那这边那接下来就由我这边来，嗯，稍微说一下我们这次和 Cafe Play 合作的一个云影展吧。我可以先从一个大致的一个片单上说稍微介绍一下，因为有一些片子已经在从这个五月十八号开始已经上线了，其中。包括两部剧情片和四部纪录片。剧情片可能大家都比较熟悉，就比方说，呃，是这个《送我上青云》和呃《米花之味》这两部都国内已经上映过了。但其实这两部影片，当然《送我上青云》是在海外是有一个发行商的，就是在北美。但呃像《米花之味》其实是没有，所以《米花之味》在海外的话，除了啊、呃、电影节有放映过之外，其实得到放映的机会就没有那么多。所以我们是。嗯，也想通过这个啊、嗯，这次云影展呢，就是重新再推一下这个片子。那这个嗯，纪录片的话，我们从我个人来看，其实还我个人还挺满意呃，我可以嗯，稍微讲讲为什么我会发现这些片子啊、呃。比方说有一部是啊，晋、呃、江的上阿甲，然后这部片子其实我是当时是啊，导、呃、统，他们在上海做放映的时候有做过放映，然后那天是我是反正站着看完这部片子，因为那天人还挺多的。影片给我留下了挺深的印象的，因为他在这个山里面有一个两兄弟，就是父母也都不管他们，他们就有种这个野蛮生长的感觉。然后这部片子，嗯、呃，台湾的那个纪录片双年展有放映过，所以这次我们选进来也是因为这部片子我，我在我看来是非常值得啊！大家一看，如果对于这个中国这个儿童，当然这个不一定不是说是留守儿童，但就是说整个儿童或者是一个啊一个嗯、啊、一个这个贫困地区的一个儿童的一个生存的状况吧。然后还有两部，一部是这个《上海酷儿》，这部片子是当时在上海。和北京的这个酷儿电影节也都有放映。然后它其实是一部就是比较直接的、嗯，更加接近于那种，就是说它因为有非常多的和学者啊、不同的社团的负责人也好，这种活动家他们的这些啊、呃、访谈啊，啊、呃、来来讲述整一个上海。因为因为我自己是上海人，所以我我我对于上海这一方面的内容，其实作为我上海人我自己都没有那么了解，所以对上海酷儿相当于是。我都
1: 不知道的一面给给记录下来的，我我觉得你刚才提了一点啊，是我我我觉得挺挺有意思的，就是你提到这个赛库和记录了你都不知道的上海的一面。你这次选的纪录片，其实这几部我都很喜欢。它就是其实包括你刚才你提到的那部呃《红毛皇帝啊》啊那部，它其实你我们在平常是看到的就是快手这个前台的东西嘛，它展示了很多可能。你后台不知道的东西，我觉得这几部纪录片的很大的价值，它可能它就是在这种地方，它提供了你你你所看不到的一个一个角度去观察这个所谓的一些社会的一些方面吧，或者是一些所谓的热点的方面，是是是非常好好的一个。虽然这几部片子你刚才介绍的，它跨度都非常大，就是说选题都不太一样，但我我觉得你刚才讲的那一点，可能它。他他内部确实有一个告诉你这个硬币的另外一面吧
0: 。当然，整个其实很多纪录片，特别像中国独立纪录片，就是说很多其实都在都是想拍这么一部分人。就是说，因为也不是说，呃，因为有有纪录片拍这样的话题，其实就是因为其实中国就是有那么多这样被忽忽忽略掉，或者说被嗯、呃、大家平时主流。可能即便现在通过快手看到了，但就是说，可能也是以一种娱乐，啊，或者说一种，嗯，就是说一种不是去理解的一种啊、呃、这种感觉去去看到这些人。所以就是我觉得说，就是说从这个角度来讲，就是说去关注这些啊、呃、被忽视的人群。我觉得这几部，当然他们的嗯、呃、拍摄手法啊，或者说一些理念上是不一样，但他们的确关注的。这个人群是是一样，他们在说一些我们可能平时会忽略掉的啊、嗯、一些故事
1: 。其实，其实我不知道那个，就就是你你这边这、嗯、这次选的这些片子哈，其实我当时乍一看呢，我觉得哎，好像之间是就是他他的这个面都很宽嘛。嗯、我我当时也在想有没有一个主题。其实你刚才那么一聊呢，我自己倒觉得，你看包括你选的那个呃故事片。米花之味啊，其实这部片子我是我个人是非常喜欢的。虽然它在国内院线有上映，但是我好像去看的人真的去看的人也不多。我觉得它也是改变了一种，就回到你之前有提到的这个所谓的刻板印象。它把这个所谓的留守儿童，这大家可能心目中对留守儿童这种刻板印象，它还是一定程度上是有打破的。也就是说，它其实把它拍的还是相对来说。就是从站在儿童的那个角度来看，他并不觉得他的生活是，就是好像没有那种那种很很凄苦啊，很很惨呐、啊，很什么样的。他有作为一个留守儿童，他们有他们自己的乐趣，嗯、对对生活的乐趣和和呃和和和,和欢快的地方，对吧？他并不是说，呃，他母亲要带他去城里，他就觉得一定是好的。他觉得留守在家乡也也没有什么不好的。我觉得他这个导演很厉害的地方，就是他他有从另外一个角度去讲。讲这么一个故事，没有没有像一般的讲，哎，流水合同我把它拍得很惨，它是通过一种相对轻松的这种去把去展示这么一个一个话题，我觉得是非常非常难得的一个视角
0: 。嗯，对，因为就是因为我们去年电影节也是在我们第一届的华语电影节也放映过，然后我们呃那天还比较搞笑，我们我们映后是通过这个微信打电话来联系的，然后他当时在。啊、呃，在日本准备他的这个新片嘛，然后我非常就是敬佩这个米华智慧导演彭飞的一点，就是他其实花了很多时间，包括他让这个嗯他自己，然后还有那个女主角，啊、呃，就是主演那个英泽，然后同时也是那个女主角也是影片的编剧，就是他们在当地其实是就是说也住了很很长一段时间也、嗯，也有啊也。就是说和当地人也嗯，其实是建立了一种关系嘛，所以所以片子里面有一些，就是他们那些很多都是就是说当地的不是职业演员，那嗯，所所以，我我我我个人会觉得就是说《米花之味》它其实是它提供提供了另外一种嗯，就是说描绘方式或者说它的这个角度不一样，但其实也还是是嗯。还是是基于他对于，就是说他他当时在那边生活，他他基于在就是说这一段期间他，他他的一个观察嘛，我觉得从这一方面来讲，其实也可以说是一个计时的一个角度嘛，对吧？从一,一部分来讲，我其实影片也介绍差不多了啊。那肖博之前你也介绍了这个平台，那你们在建立这个平台的时候有没有遇到一些困难，或者说那个导演有的顾虑啊之类的？因为我们其实，在做这个线上。影展的时候也有碰到过这样的情况。c a t h Play 之后有没有一些其他的什么打算？比方说不单单是电影，还因为现在目前也有一些啊、呃、讲座啊，或者说一些映后的分享的录像之类。那还有没有一些其他的一些打算呢
1: ？可能呃，因为我们呢一开始做这个平台的初衷就是呃定位在华语的独立电影和华语艺术电影这么一个这个这么一个领域里面。应该来说是不会去去突破这个圈子的，因为这个主题呢已经非常大了。我觉得，嗯，也也许说用用很很很多的时间都不一定能把这个领域做好，所以我们还是想在很很长的一个时间里吧，我们都会聚焦在这个领域。因为华语这个、嗯、这个本身这个命题呢，如果我们说华语电影，它本身就是一个非常大的一个范畴啊、呃，它不光是中国大陆。刚才刚才我们也提到，包括台湾、香港、澳门、马来西亚，甚至包括一些在呃或者在其他国家呃的华人导演拍摄的作品，或者是反映华人社区的作品，那我们都会把它放在一个广义的这种华语电影里面，因为因为英文如果说从 Chinese 的角度看，它不光是华语，还有华人啊，我觉得这个这个内涵我们也不想把它定义的太，好像是一个很明确的一个边界，所以我们。我们觉得这个领域已经足够我们来来来做了，而且也不一定尽我们最大的努力，也可能也碰不到这个领域的一个天花板。我觉得，所以说我们在很长的时间还会聚焦在这个领域里面。嗯，刚才你提到提到的困难呢，其实可能就是因为目前我们做了一年多以后呢，呃，慢慢也有些用户，也有些人比较呃关注我们这个平台，主要是从观众的角度。我们现在觉得一个非常大的压力就是说，怎么能够拿到更多的影片，能够满足我们这些呃用户的这么一个观影的需求？因为经常也有用户给我们后台留言，他希望看到什么片子，我们能不能去呃拿到授权，对吧、啊？我们也都会很。很努力的去做，
0: 对，因为我们电影节其实也经常收到这个影迷的一些问题嘛，或者说有留言给我们说，哎，这部影片哪里可以看到，或者说某某某某影片，嗯，你们会不会放啊之类的。其实我我我这边从策展角度来讲，我其实是联系了很多片子，但有一些影片呢，就是也是因为版权啊，或者说有一些制片人的或者片方的一些顾虑啊，因为他们可能还是想。影片保持线下放映的一些，你还想保持这个现状吧？那就是我不知道效果，你对这个怎么看？就是说，啊，我们现在都转线上
1: 。其实我我很我非常尊重这个想法，我非常尊重这个想法。虽然说我们是做一个线上的平台，但其实我觉得从我自己的内心来讲的话呢，其实我觉得做一个线上平台是不得已的一个行为。如果说我们在线下有非常呃通畅的渠道，能让这些华语独立电影、华语艺术电影的爱好者能够看到，他们在线下能看到这些影片。我说的线下不是说大家在咖啡馆呐、啊，或者是找一个什么空间，对、啊、对。而而是说，我说的线下是,呵呵是指电影院，是指电影院啊。就我的线下是指电影院的话，那其实我觉得我们这个平台完全没有存在的必要。嗯我们这个平台存在的必要的，就是它这生存的唯一的理由，就是因为大家在线下这样的机会实在是太少，或者说对某些影片来说，这样的线下的机会是没有的。这才是，其实我们将来，其实我我的理想并不是说我们这平台做的多大，而是说我的理想是以后我们这平台可能是不需要的。然后大家想看呃华语的独立电影和艺术电影，就像你现在想看这个漫威的这个。大片一样，你你随时是可以在电影院里看到的，或者说你在是 Netflix 啊这种非常呃大众化的这个流媒体平台上，或者 BAT 的平台上，你都是可以看到的。如果那样的话，我觉得其实是我非常乐意看到的一个一个一个事情，呃，而不是说呃大家都来我线上看，嗯，我们这个平台。嗯、所以说呢，我们也在考虑，我们现在正在跟一些呃华语片的。呃，国际发行商在谈一些合作，也就是说，我们希望吧，能够在这也是我们先在这立一个所谓的立一个 flag 哈，就说我们这样的话，我们说出来，我们下半年就一定要去做到的一个事情，就是说，我们想跟一些呃华语独立电影和艺术电影的这种发行商来合作，嗯，呃，给我们的会员呢，以后可以推出一些呃呃活动，也就是说。如果你是我们平台的会员，我们可能会送一些，呃，你所在国家的呃线下的这种电影票给你。啊啊啊！我们还是鼓励你去线下看，鼓励你去线下看电影。嗯、呃，当然我们会送的，呃，这个电影的兑换券都是我们觉得是华语艺术电影或华语独立电影这个范畴的。我想，如果是那些商业大片，也用不着我们来送这个票。哈<笑>你你你你有大把的渠道会去知道这部电影和去看这部电影，所以这是我们下半年想做的一个活动，就是说我们还是希望大家多去电影院支持这个华语的独立电影和艺术电影。你像《米花之味》，我们刚才提到的这部电影的话，是我觉得是非常近年来华语片里面非常好的一部电影，可能但实际上它在国内的票房是非常的惨淡的。我是希望说能够有更多的，呃，爱好这个华语电独立电影的观众能够去电影院看。说到这里呢，就是我还有另外一个一个想法吧，就是说我也不知道是为什么原因，可能是因为长期大家缺乏在电影院里去看这个华语独立电影和华语艺术电影这么一个渠道，所以好像大家有一个呃默认的一个。一个想法就是说，哎，我看这些华语的独立电影和艺术电影就是要免费看，啊、对也没有一个收费的渠道嘛。所以说，大家好像默认形成这么一个想法，总觉得，哎，这片子我要免费看。所以我们这个平台呢，可能也有些人会说，哎，你们定价其实很贵，看一部电影可能比我看一个大片的价格还要贵，而我们包月的价格基本和网飞的价格是一样的。嗯，对，就是
0: 就是，其实我们就
1: 想转变一种观念，其实越是稀有的东西越是珍贵的。因为这些片子少，嗯嗯、所以它其实应该是应该是更更有价值的一些东西
0: 。你就是对，就是说，嗯，其实大家有这么一个误解吧，其实也是因为就是就是没有一个正式的一个渠道，然后国内凡是碰到这些放映，全部都是我们刚刚提到在咖啡馆里啊，或者这些，其实，嗯，理论上你说放映是不收钱，他可能什么咖啡馆收一杯饮料的钱，对吧？那就是说。大家可能已经习惯了说啊，我们看这种东西就是就是以一个免费
1: 的形式。呃，你好像呃，就说你看电影是不要钱的，喝杯呃咖啡你可以赞助一下哈。其实我我觉得最好，其实如果我觉得其实国内各种城市个很多城市都有人办这些活动。其实我的建议是说，你应该是看电影要钱，然后送你一杯咖啡。对，但
0: 其实这其实是有一个有一个涉及到一个。嗯，这还是一个国内管理的问题，就是说，你如果说我放映收钱的话，他们其实就是会有麻烦，对，就是会碰到这样的问题，就是你说，如果说是以放映来收钱的话，别人会说你这个东西没有龙标或者怎么怎么样，就是不能放，嗯，所以很多就是用饮料的钱来规避嘛。但是其实我我我刚,刚还想说的一件事情就是说，其实观众看是免费的，但是不代表组织者和就就不代表有的时候组织者是。比方说，没有花任何的钱去请导演，或者说，啊、呃，或者说请导演去某一个地方去做映后也好，或者说，啊、呃，给导演付一些版权费，或者说最最简单来讲是给导演包个红包也好，就是说，嗯、呃，不是代表放映这个东西是完全公益性或者一个免费的东西，就是说，其实组织方也有投入时间也好，投入啊、呃、一些资金也好，也也有花很多的一些。各种各样公众号推文啊，都有各种各样的准备。那就是说，嗯，免费其实是一个完全就是说，啊、呃，其实是一个就是说，其实是一个误解。因为你放任何一场电影，其实都不可能是免费的。背后有很多，嗯，因为我和导总他们也很熟，他们很多在上海的准备，他们是真的花了很多时间的。是的，是的。包括有有些电影为什么在国内那么少的放映，或者说。就比方说求好了，这个片子是不会有网上资源的，对吧？那那这个片子它在国内的呃放映，它为了要保证这个片源不会被流出来，它每到一个地方，组织者都必须要呃，就是说要要要支付，就是说除了版权费用，还要就是说有的时候还要支付，比方说运送那个 D C P 或者是运送那个数字版本的，专门有一个人来运送的嘛，所以要运送要负责那一个人的啊。呃这个<咳>住宿费和啊、呃、相关的一些啊、呃、旅费嘛，那就是说这些费用其实
1: 观众可能是不会去关注
0: 到的，但就是说
1: ，所以从我我的我的角度来看呢，就是一个一个健康的生态，应该是呃你最最末端的这个消费者或者观众呢，你要。是是，你要有付费的意识的，因为如果那样，这个生态才可能长期生存下去。如果都是靠，比如说，你看今年，呃，也有很多导演把自己的片子，比如免费放出来啊，对吧？在在在业界或者在观众群里或者在豆瓣上都造成很大的轰动。呃，如果都是这样，或者是靠一些主办方，呃，他们来呃投入来做，我觉得当然呃。这个行业里，永远你不会不缺乏这种有有热情的人，嗯、是永远会有的。但是如果这个行业如果要更更健康，或者是说，呃，不是说它会变得很很很商业，或者是说会有很大的这个物质上的回报的话，但至少它相对来说是能够生存、会健康的去成长的话呢，还是需要这个终端的用户他们有这个合理的付费的这个愿望。当然，很多片子是有各种原因，它可能，呃，因为国内的很多政策方面的限制，它没有办法到影院去看。嗯、但是刨开这些不说的话呢，其实每年在国内能上的这些独立电影和和艺术电影还是还是有不少的。我还是说回，比如说《米花之味》，它是有上院线的，但是两百多万的票房，你你可以说有多少人去看了呢？如果他因为现在上一部片子的话都有预售嘛？如果这部片子上的时候预售的时候真的是有，呃，电影的爱好者都能够去看的话，那其实我觉得它的票房肯定远远不止这个。我觉得以目前来看，国内的一部这样的艺术电影或者艺术电影、独立电影爱好者的群体，能够支撑到一部票房大概在三千多万的票房是应该是没问题的，但是再多也不太现实了。嗯如果你超过这个，那可能就你吸引了不该吸引的人去看，对吧？这个很典型的案例就是那个《地球的最后一个夜晚》，对吧？它票房太高以后就完蛋了，因为很多不该看的人去看了，就导致它的就恶评嘛
0: 。也也没有啦，他们的确有的就是说，因为我之前碰的，说到这个毕干很搞笑，我之前我在上海，因为我路边野餐我看了好几遍，然后我之后在上海。他们做了一个限期上映的时候，我也去看了。嗯，然后当时《路边野餐》大概开始了十分钟之后，坐在我边上那个人，嗯，他反正他才反应过来，因为《路边野餐》那个片名出的很晚嘛，嗯，他看了很久之后才意识到他进错了电影院，然后他看原来这个电影是《路边野餐》，他就直接就走掉了。然后他还转过头来问了我一下，这个是不是另外一部电影？然后我说不是，然后他就走掉了。
1: 对，其实我我其实我我的一直观点，可能我这个有点政治不正确。我觉得这些独立电影和艺术电影，它还是有关于门槛的。就是、说，就像一些所谓的商业片、类型片，你坐进去都可以看。呃，哪怕你这个你晚了，因为我这次一月份我在国内，我去看，我带我父母去看那个《误杀》嘛，走错了电影院，其实我们晚进去了二十多分钟，但丝毫不影响我们看整部电影啊。呃，看的基本上，啊，真的，真的是路路杀就是不影响，丝毫不影响。但是你很难想象，比如说，你看《米花之味》或看什么，呃，或者说你刚才举的例子《路边野餐》，呃，也也许也不影响，因为你看你晚了二十多分钟，你刚好看到片名，呵呵<笑>或者你看那个，或者你看那个，呃，我有一次在那个平遥电影节看那个，呃，杨艺舒导演那个《之子于归》。对吧？看了一半才出片名啊、呃！你可能看一半进去，发现哎，可能发现哎呦，是不是这个看眼晚了？根本就没没没错过任何镜头。所以我，我我觉得他还是有，我还是有一些观影门槛，或者是说，当然，如果是你拍的非常好的一些电影呢，我觉得这可能有个层次的区别哈。你可能再到一个大师级的水平，你可能又没有观影门槛了，你可能又呈现出来的是你不同的。人你都可以在这里面找到你自己的这个理解，嗯、这部电影的理解，也就是说它的门槛已经，它所谓的门槛是暗设的，你可能不同的人看到不同的东西，那就是大师级的作品，
0: 对，或者他给每个都就是他的门槛很多，就是说大家就是看到不一样的东西嘛，对对对
1: 对。但是我觉得这个要求有点高了，你可能呃一百部电影不说一百部吧，你可能一千部里面可能也也就那么几部，但是大部分的可能他就是呃因为这种。艺术电影或者读电影的作者性，他可能就就不同的作者，他有不同的选择。可能我刚才那么说也也不一定是合适的一个一个一个方式，就是说是所谓的那种给不同的人不同的观感，就是大师级的哈，就也也不否认说你有门槛的也是大师级的作品啊。我也不考绝对这么去讲，这个因为他有你你有不同的艺术家，他就有不同的风格啊。有些人，你像包括最近那个蔡明亮说的，对吧？你。你你你看不懂是正常的呀<笑>，甚至蔡明亮，我看他有个访谈，你睡着了，他认为是很好的呀，他并不他并不觉得你看他电影睡着是一个问题，对吧？我觉得这是他的一种一一种值得尊重的一种想法
0: 。对，而且蔡明亮他特别。啊、呃，严格的就是他不希望，就是他的影片，就是还是最好不要在在线上看，他还是他还是希望你们去影院看，就即便在影院里睡着，也要也也要
1: 在影院里睡着。对，其实我是觉得线上这个对电影是会有是会有很严重的，我个人可能也是原教旨主义者吧，我觉得其实是会有线是会有损害的，虽然我自己在做一个线上的平台，但其实我很我其实是很讨厌在线上看电影的。所以你看，我们这个平台，我们其实没有手机，没有专门做手机的客户端。嗯，其实我们为什么不做？其实做做一个客户端不是很困难的事情，因为我们已经做了一个平台嘛，我们只要包装一个客户端出来了。其实我们是有一些，我们还是希望你在电脑上看，它是一个观影的一个体验的问题。我说体验不是技术上的体验，这屏幕的大小，而是说你一个心态的体验。嗯，因为手机给人的体验就是就是一个碎片化的一个很仓促的很。很随时随地的这么一种观影的体验，你适合刷刷抖音、刷刷快手，我不觉得，我不觉得它是一个适合看，看一个独立电影或者艺术电影的一个平台，因为我觉得当打开电脑去看一个东西的时候，你是有所准备的，你是会觉得这是一件，呃，不说沐浴更衣吧，你会把它当成一个很正式的活动，哎，我打开电脑，我我在后面的两个小时里面，我要去投入这部电影。而手机不是手机，你可能随时会被，掏出来看一些东。你你一个是你你你，它是很随意的一个观影的一个平台。二一个，你很容易被东西打断呢、啊，你手机上看一个东西，你可能嘣那地方跳出个微信的提示，就是、说你不是一个沉浸式的一个体验。为什么很多人喜欢他的影片在电影院里放？他是希望你沉浸进去，你不是在看一个故事片，你是你是简单看一个故事，你是要沉浸在那个环境里面。里面去的，所以说，那电脑相对手机来说，它会让你多沉浸进去一点。这是我们的一个，所以我们也根本没有计划去做一个手机上的一个这种 app， 反而我们在考虑，我们是不是做一些智能电视上的 app， 因为我们觉得电视会更好，它屏幕会更大，可以给你提供一个更沉浸感。其实我们是很。其实我虽然是做线上平台，但是我我其实还是挺原教旨主义的。包括前两天我跟我们一个小伙伴在聊这个，我们网站上的那个每部电影，我们现在放的都是海报嘛。对。其实我们有个小伙伴提议说，哎，人家线上平台现在都不放海报了，放的都是剧照。因为，你可能会发现，放剧照呢，你整体的这个页面的风格会比较一致，因为每个电影的。剧照，你加上一个片名，它看上去就是会那个色调啊或者形式会一致嘛？因为每个电影的海报它是有自己风格的。对，如果你放每个海报，你会显得这个页面很花俏，就是花花哨哨的，就就相当于风格会会有点乱。但当时我们讨论了以后，我们觉得还是坚持放海报，因为我们觉得电影一个海报是它整个电影的一部分，它是有创作的，它是它是这个主创团队的一个。它是这个，它已经是成为电影的一部分了。如果我们不把这个海报展示出来的话，那也许这个电影是不完整的。我们这个平台就是希望能给很多电影一个完整展示的机会。那我们，那我我觉得连海报都是啊。虽然有些独立电影它的海报可以可以说它没有海报，<是>我觉得它有报没有海没有也是它的一个，<笑>也说明了这部电影的一个特质啊。你像韩涛导演有、嗯。有些有些电影，它就是一张一张一张黑底上面打上片名，嗯、对吧？那我也没有说跟韩涛去商量说，哎，你是不是做好一点啊？我觉得这就是他当时那个电影的一个创作的一个状态啊。我觉得是是，那就保持下来就好了。好
0: ，哎，那应该差不多了。那我们接下来进入本周推荐环节，肖博，那你那边有什么可以推荐给我们的听众吗
1: ？我还是推荐一部电影吧，因为我觉得刚才我们聊了太多华语。独立电影、华语艺术电影的话题啊，最后推荐我就推荐一部国外的一部电影吧，是我其实是我昨天才看的，但我觉得非常震撼。它是去年的呃法国的一部片子《悲惨世界》。嗯、
0: 对，我我是在上海电影
1: 节看的。我看过无数版本的《悲惨世界》，但是我觉得这个版本确实给我非常不同的一个一个震撼。非常不同的震撼，嗯、难怪有一个影评人说这是对雨果的作品最好的一次改编。当时我是看了那个影评人的影评人那句话，我才去看的，因为我很奇怪为什么他会说这是最好的一个改编。啊、嗯，因为我我在看之前我对这部电影完全什么印象也没有，我也没看任何什么影片介绍啊什么以后这些东西。结果我看了以后，我发现我非常认可他这句话，他是对雨果那部。世界名著的一个最好的改变、嗯。因为它也不是说是一个文学的改变，它是一种嗯
0: 一种社会环境，一些社会，你说阶级矛盾也好，种族矛盾也好
1: ，我觉得它其实里面都不好讲阶级矛盾，就是它和那个、嗯、比如说和寄生虫啊，和这个饥饿站台啊，那么很明显的去去讲阶级，讲这些都不一样
0: ，嗯，它
1: 就是一个很悲惨的世界，这里面可能都。它里面其实阶级都不突出了，就是一个悲惨的世界，<笑>就是也许真的，你你就过去了一百年，过去了一百年，可能我我我不是很，我不是一个呃特别的这个文学的爱好者，我不知道那个悲惨世界是不是已经写了一百年了，但我觉得至少有一百年了。过去了一百年，你看社会还是一个悲惨，的，我觉得，哎，太真的真的就是这个世界会更好吗？<笑>
0: 好那我来我来讲一下，昨天晚上其实看了一部非常好的作品，但是这个片子可能在最近还没有资源，但我可以先说一下，我不知道肖博昨天晚上有没有看，就是那个情诗，对情诗，因为王小正导演另外一部已经在 K T However, a very Play 上线了，你昨天也在。对，我昨天在 YouTube 上看了《情诗》啊，就是我其实有那个一百十四分钟的一个短的那个版本，因为是之前我我自己在准备。我们线下影展的时候有有去要这个样片了，但就是我是我还是蛮想看下这个加长版的这或者导演剪辑版，所以我昨天晚上又看了一下，我觉得还蛮独特的，就是嗯，而且超级喜欢，你、嗯、超级喜欢，嗯，我觉得有机会这个片子还是适合在线下影展，就是说至少一定要在大荧幕看，因为就是它里面一些从表演来讲也好，从一些。因为他的拍摄手法其实非常简单，但是甚至到后来让我有种看《红上秀》的感觉，就是他会慢慢的变得，哎，都不,不对了，就是和我之前预想的，哎，怎么变成这样了？就是虽然拍的这么简单，对吧？然后，而且人物其实也非常简单，就是导演和他自己的态度，这么小的一个受，感觉是受到局限的一个一个环境，或者说一个就是说能拍成这样真的是非常不错的。我我我，大家可以关注一下，然后真的有机会放映的时候，大家可以。就是说到时候一定要去看，对，这是我的本周推荐，差不多。好，那我们呃，我们本期的节目也差不多到这里要结束了。我是主持人黄月，本期嘉宾是 Cathy Play 的肖博。大家如果对我们刚刚所说的内容感兴趣的话，可以关注他们的微信公众号 Cathy Play 华语艺术电影 C A T H A Y P L A Y Cathy Play， 以及我们电影节的公众号 China China C, c, ina, c I N E C I N A。以及其他社交媒体平台啊，比如 Instagram China China Film Fest。最后呢，我们节目制作是 Hey， 然后我们下期节目再见。<Cut. S 1> 我再录一遍吧，要 Hey， Hey 大家让我再录。就像昨天那个
1: 什么清晰一样，再来一遍。<笑><笑>